0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Bueno, y nos vamos a ir hasta Bilbao, no, vamos a ir iba a decir hasta Bilbao porque yo sé que hace años vivía en Bilbao, pero no, ahora está en Cantabria. Dani Álvarez, que ¿eh? Don Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, ¿qué tal por Aquí estamos. ¿Qué tal por por Cantabria? Todo bien, ¿no? En el, en el paraíso fenomenal, <risa> sin, sin queja. es verdad que, que, Simplemente con que digas eso ya queda todo absolutamente claro. Bueno, eh, Dani, pues me gustaría tratar un par de temas contigo que yo creo que son muy interesantes. Por un lado, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania ha traído, entre otras cosas, ha traído muchas cosas malas, pero también ha traído alguna buena. Eh, ¿De qué hablo? Bueno, hay eh, cierta relajación en la legislación de armas para civiles en algunos países europeos, ¿no?
0: Sí, eh, parece ser que los gobiernos han empezado a dar cuenta de, de que bueno los, los, los civiles empiezan a tener una importante parte en el conflicto armado en, en Ucrania. Y en Polonia concretamente, en Finlandia y en Lituania eh, se están dando pasos pues para relajar eh, la, lo, lo que es la dura legislación que actualmente tenemos en muchos países de Europa, en España, la legislación más dura, pero que todas se emanan de un tronco común que es la Directiva de Armas Europea.
1: Vosotros, Entonces, en, vosotros porque tú eres vicepresidente de ANARMA, que es, la, que es nuestra eh, asociación del rifle española, por llamarlo así, correcto. pero, eh, sí. lógicamente, estaréis muy atentos a todo esto que se está produciendo porque, lógicamente, puede tener repercusión en nosotros o no. Seguramente aquí el gobierno seguirá en lo suyo, ¿no?
0: Bueno, aquí, aquí con el gobierno que tenemos, tenemos que ponernos siempre en el peor de los casos. O sea, estamos ahora mismo gobernados por auténticos mamarrachos y no solamente en la faceta de armas, sino pues creo que todos los días somos conscientes de, de las tonterías con las cuales nos amanecemos eh, día tras día. En, en el caso de los países serios, que tienen gobiernos serios, pues lógicamente se ha tomado nota de lo que está pasando. ¿no? En, ahora mismo en, en Ucrania, están operando diferentes eh, tipos de, de, de organizaciones militares. ¿no? Por una parte están la, los ejércitos tradicionales, están también operando empresas privadas, tanto del lado ruso como el, del lado ucraniano. Los rusos con su famosa empresa Wagner, que realmente no puede existir porque en Rusia, curiosamente, las empresas de seguridad pro privada están prohibidas. Yeah. Pero bueno. Ellos, ellos tienen a Wagner. Y luego, en el, en el tema occidental, pues bueno, pues todos somos conocidos, con, con, conocedores de la famosa Blackwater, que se tuvo que cambiar de nombre en el 2007, creo sí. recordar. Y ahora se llama Academy y otras británicas, canadienses, etcétera, etcétera, que mueven auténticos ejércitos y tal. Eh, esas empresas eh, operan, eh, en, en el escenario ucraniano, porque hacen el trabajo sucio o operaciones realmente muy peligrosas. En las cuales, pues bueno, pues eh, se confía en profesionales de altísima cualificación y luego eh, está resultando que está funcionando eh, bastante, bastante bien, casi de forma eh, espontánea la milicia. Sí. Es decir, aquellos civiles que se ven obligados a defender su casa, su país y que toman las armas y que bueno, pues se, se están organizando, autoorganizando porque realmente el ejército ucraniano no tenía esto previsto. En, el, en, el, en, en el, dos días antes de la invasión rusa, sacó un decreto a todo correr para crear la, 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 la Legión extranjera, sí. en el cual, bueno, eh, bueno, pues se intentaba captar a profesionales, a profesionales que quisiesen batallar en el, en el, en el lado ucraniano. Para ello se, se hizo una red, eh, todas las embajadas ucranianas, eh, lo que es el agregado de defensa. Eh, realizaba entrevistas de, de gente que quería ir a combatir y entonces pues bueno pues les les, les ofrecían pues bueno, la integrarse en, en esa en esa legión eh, extranjera que de, de muy reciente creación ¿Sí? y esos son los perfiles que ahora mismo están operando allí uh
1: -huh. sí claro porque es que claro hablando de la de la famosa legión extranjera en Ucrania eh, también ha saltado la noticia de que están rechazando a muchos españoles no
0: a ver eh, lo, lo que busca, lo que busca la legión extranjera son profesionales. O sea, son gente curtida, gente con experiencia militar, gente que, que haya estado en otros conflictos lo más recientemente posible, y gente incluso de mayor graduación o nivel, incluso estrategas están buscando mm. y demás. No, no están buscando carne de cañón. Carne de cañón ya la tienen. De hecho, ahora en, en Mariupol, han, han, han intentado reorganizar el ejército con, con civiles y se han apuntado a setenta mil personas. No tienen armas para ellos. Yeah. Entonces, es absurdo que, que un español o de otra nacionalidad acuda a Ucrania sin, sin una aportación significativa que pueda ser beneficiosa para la lucha, sino que vayan allí con unos ideales de edad que pueden ser muy loables, allá cada uno. Pero realmente yo creo que hay mucha gente de la que se ha apuntado y ha ido ahí que no sabe dónde se mete, que no sabe lo que es una guerra.
1: Claro, pero tú,
0: pero tú fíjate... Han aparecido ahí y ahora los están rechazando.
1: Claro, pero tú fíjate, tú imagínate si eh, la utilización de las armas eh, para defensa personal eh, a nivel privado... Si hubiera extendido, si hubiera facilitado que las personas pudieran tener un arma para tener en casa y poder acudir eh, a campos de tiro para entrenarse, pues imagínate lo que hubiera sido tener ahora mismo, por ejemplo, en Ucrania, 70.000 tíos con, con su propia arma y además que sepa cómo 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 funciona eh, para hacer frente al invasor, hombre, algo habrían hecho algo más que lo que están o pueden hacer ahora, ¿no? Que lógicamente no van a aprender en, de un día para otro.
0: Sí, eh, además hay una frase muy significativa de un eh, de un eh, eh, pero no de un almirante japonés uh -huh. cuando se estaba refiriendo por ejemplo a a Estados, eh, a Estados Unidos ¿no? y decía que mmm, no recuerdo ahora su nombre pero venía a decir que Estados Unidos era un país imposible de invadir porque detrás de cada brizna de hierba había un norteamericano armado y eso es cierto pero tampoco nos tenemos que ir a Estados Unidos que siempre pues como todos sabemos está ampliamente demonizado por la, por la, por la izquierda eh, por, con, con una viesa intención ¿no? en el tema de las armas y las libertades personales nos podemos ir a Finlandia en Finlandia por ejemplo los eh, existe una milicia muy 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 bien desarrollada y muy bien reglada existe una, una parte de ejército profesional es lógico a ver un miliciano no puede manejar un avión un tanque etcétera etcétera pero eh, a nivel de infantería eh, hay gente que tiene una milicia organizada, tiene su propio arma su propio rifle de hecho eh, en los países del este es que ha habido bastante tradición también con el tema de la, de la milicia y grupos de soporte y de apoyo Me mm, estoy acordando ahora por ejemplo la República Checa la Esberna, que luego lo, daré un pequeño pincelado de lo que es la Esberna, pero eh, esta gente entrena una vez eh, al año eh, un, durante un mes está contemplado dentro de sus trabajos eh, que son mili que, que pertenecen a la milicia uh -huh. y tiene esa exención durante ese mes para hacer las prácticas pertinentes con armas y, y no solamente las prácticas con armas sino estrategia militar eh, a saber moverse combate urbano etcétera 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 entonces esa gente está preparada para eh, en, a, a una llamada pues eh, a, a, a entrar a funcionar dependiendo del ma del mando militar y demás eso también eh, que es un modelo muy parecido al que tiene Suiza, que también tiene una parte de ejército profesional, y luego los suizos, en este caso, el rifle se lo da el Estado, un rifle eh, automático, es decir, que dispara ráfagas, sí, sí. y se lo llevan a casa. Y ahora en Lituania, al raíz de lo que estamos comentando ahora, ha autorizado la venta a civiles, que están integrados en diferentes milicias, eh, de armas automáticas, es decir, pueden ir a la armería y esas armas que en toda Europa son prohibidas, con alguna excepción para coleccionistas y demás, eh, tal ahora pueden ser adquiridas libremente y llevadas a sus domicilios. También, con, una re con la eliminación de cupos de restricción en el tema de munición, las pueden llevar a su casa. Es decir, el es esos estados, que también es cierto que ahora mismo son los estados más limítrofes que tienen frontera con Rusia, pues se están dando cuenta de que eh, la población civil armada y entrenada representa una garantía para eh, poder repeler en algún momento dado una agresión y mantener su integridad territorial y así se está viendo en esos en esos países hay movimientos también en otros países nosotros ya sabes que fundamos una asociación pro armas a nivel europeo uh -huh. que se llama Firearms United en la cual yo soy también directivo y tenemos eh, tenemos conocimiento bueno pues que se, se están produciendo un, pequeños movimientos en este en ese sentido porque alguien se ha dado cuenta que aquí Aquí esto que le ha pasado a Ucrania le puede pasar a más, le puede pasar a más gente y los civiles armados eh, responsables y, y demás. Pues, pues pues, son una garantía de, 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 de defensa del país.
1: Oye, eh, eh, Dani, nos, quedan, nos, queda, nada, nos queda un minuto, pero me gustaría preguntarte una cuestión que no sé si tiene algo que ver. Yo eh, te lo pregunto, yo creo que sí, pero eh, ¿sirve de algo en caso de necesidad de un enfrentamiento, eh, como está ocurriendo ahora en Ucrania, una guerra de verdad, eh, ¿sirve de algo, por ejemplo, practicar, yo qué sé, Airsoft y ese tipo de cosas? No es mala pregunta.
0: A ver, yo, yo, yo desde luego el el, el tema de los eh, airsofteros que les eh, les llamo yo, sí. eh, <risa> yo de, desconozco ese mundo, ¿no? O sea, es decir sé, sé que entrenan tácticas militares y que pues bueno, pues que, que, que juegan realmente a pues pues a toma de edificios, eh, el cross quarter combat, el cross quarter battle, etcétera, 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 etcétera. De, desde luego es un conocimiento, un conocimiento que, que alguien, que, que todo conocimiento, del tipo que sea al final, eh, siempre es algo, eh, lo que no estoy seguro desde cuán cercano a la realidad pueda ser, te sí. digo por, porque no, 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 no conozco ese, ese, ese mundo, sí, pero yo, desde yo... luego, bueno, sí, sí. sí puede puede tener alguna utilidad. En Yo te lo, te lo comento, no, por no otro día, el,
1: el otro día viendo un vídeo en YouTube de un eh, de un japonés, un chaval de 16 años, eh, japonés eh, que debe ser un genio en esto del Airsoft y tal, eh, bueno, se lo llevaron a Estados Unidos para eh, practicar con armas de fuego real, ¿no? Eh, real, al, sí, al, sí. Y al principio le costó como aproximadamente media hora hasta que cogió lo, todo lo que es el retroceso, por las, las otras no tienen retroceso y tal, y oye, eh, eh, la verdad es que que en, en una hora el tío era una máquina manejando armamento real, o sea que me imagino que sí que podrá servir de algo, si la ha servido Yo, algo, me imagino sí, que sí. Lo, lo
0: que te digo es un, un, un conocimiento de, de, de manejo de, del arma, de encarar el arma, de portarla, eh, etcétera, etcétera, eso ya te lo da, y luego si ya en algún momento pues eh, sabes moverte con ella eh, y sabes algunas pequeñas técnicas como pueden ser pues bueno pues el, 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 el poder desplazarte en interior de edificios o, o cómo entrar en un cuarto para despejarlo etcétera etcétera bueno pues eso son conocimientos al fin al fin y al cabo eh, está bien todo eso que se pueda aportar bueno pues, pues son conocimientos adicionales y sin, y, sin, y sin duda es una aportación más bueno. pero bueno realmente yo, yo siempre abogo por una, una una formación más más de más calidad, ¿no? En Está el claro. sentido de que, bueno, una formación reglada por profesionales, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, hay cursos en el extranjero y, y demás. En, en el cual, bueno, pues se enseñan toda esta serie de tácticas desde una perspectiva práctica y una perspectiva pues con armas reales, ¿no? Pero bueno, no quiero decir que, con esto ni tampoco quiero demeritar al tema de Soft, porque...
1: yo creo Yo creo que hombre servirá por lo menos para sabes sabes por dónde te da el aire, que siempre es importante, claro, yo me imagino ahora a un Sí, bueno, a un, a un es señor... lo que digo,
0: algo, algo, es mejor que, algo es mejor siempre que nada. Claro, Bien, porque yo me imagino perfecto, ahora un, un pero... señor
1: de 45 años eh, que no ha cogido una pistola en su vida y de repente dicen, oye, que entran los rusos, mira, toma esto, el Kalashnikov y empieza. pero que, que, que ¿Empiezo a qué? Claro, es que te pilla en una situación. Si hubiera estado mínimamente entrenado, pues hombre, pues de algo valdría, pero si, si no, no vale absolutamente de,
0: Hombre, a ver, de esta, si ves en las en las imágenes que están dando ahora últimamente, les están entrenando con, sí. con maquetas. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí para sí. que sepan cómo moverse eh, eh, con, con siluetas, no, no son ni maquetas, sí, o sea, sí, son sí. siluetas del arma recortadas en madera. Bueno, eh, si ese conocimiento ya lo tienes porque has estado manejando pues, pues armas de sorpo uno, pues eso que llevas. Ahora bien, lógicamente, eh, yo lo que, como siempre digo, eh, el entrenamiento tiene que ser con armas reales y tiene que ser por, por por ser personal muy cualificado para que bueno tengas unas garantías, ¿no? Pero bueno, eh, lo, lo que digo Siempre es mejor algo que nada, eso desde luego.
1: Está muy claro. Pues nada, Dani Álvarez, vicepresidente de Anarma, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y darnos luz también sobre, sobre estos temas. Un abrazo muy fuerte.
0: Vale, igualmente. Gracias.